0: Đài Thảo Giám Mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến Hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay Thứ hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019 Tức ngày 16 tháng 12 âm lịch năm màu Tuất. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan Kế tiếp là bài chân đề Sau đó là các chuyên mục tiếng hòa cho mỗi ngày Tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Duy trì nền dân chủ Đài Loan không bị đe dọa, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết càng yêu đuối thì kẻ bắt nạt sẽ càng kiêu ngạo. đảm nhận chức vụ phát ngôn viên Phụ Tổng thống, Trương Đông Hàm cho hay làm chiếc cầu nối giữa Tổng thống, Viện Hành Chính và các chính đảng. Nguyên liệu hóa học hợp pháp chuyển đổi thành chế k Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết nên xem xét lại quy trình nhập khẩu. phá vỡ tập đoàn buôn người đứng sau vụ du khách Việt Nam bỏ trốn tập thể năm ngoái. Đoàn học sinh ngoại giao xuất sắc đến thăm Việt Nam và Philippines. Những điểm du lịch sẽ luôn trong tình trạng tắc nghẽn vào kỳ nghỉ Tết. Ngày 21 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Ngoại giao của Ban Cố vấn Mỹ ông Richard Haas cùng đoàn đại diện. Tổng thống cho biết, có rất nhiều chuyên gia đều cho rằng, việc duy trì trực từ quốc tế và giá trị dân chủ trong nền hòa bình thế giới trong thế kỷ 21 đang đối mặt với một thử thách chưa từng có. Đài Loan là một thành viên có trách nhiệm quốc tế, không những dũng cảm đối mặt với thách thức, kiên trì giá trị tự do dân chủ mà cũng dốc hết sức mình để duy trì sự phát triển phòng vinh và ổn định hòa bình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, làm người đóng góp cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và tời mở. Trong mặt quan hệ hai bởi eo biển Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Đài Loan không bao giờ phản đối sự tương tác và sự giao lưu giữa hai bên, nhưng đăng tiếc phía Trung Quốc một lần nữa nhắc lại, họ sẽ không từ bỏ ý định sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan, và có ý định áp đặt phương án một quốc gia hai chế độ đối với Đài Loan. Bà muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa, Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận một quốc gia hai chế độ. Đây là đồng thuận tại Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc đối mặt với những thay đổi đang diễn ra giữa các khu vực. Bà chỉ ra chính quyền Bắc Kinh dùng độc tài chống lại tự do. Việc này đã nghiêm trọng đe dọa đến trực tự quốc tế. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Không có dân chủ và tự do trong giấc mơ Trung Quốc mà chính quyền Bắc Kinh đã nói. Họ sử dụng chế độ độc tài để chống lại tự do. Cách làm vi phạm giá trị phổ quát này đã đem đến mối đe dọa nghiêm trọng đối với trực tự quốc tế. Đài Loan đứng trên tuyến đầu bảo vệ tự do dân chủ. Người Đài Loan của thế hệ này mang một sứ mệnh lịch sử, đó là phải duy trì nền dân chủ của Đài Loan không bị đe dọa. Tôi tin rằng đối mặt với kẻ bắt nạt, nếu càng yêu đuối thì họ càng kiêu ngạo. Ngày 21 tháng 1, người phát ngôn viên thứ tư của Phủ Tổng thống Trương Đông Hàm chính thức gia nhập đội ngũ của Phủ Tổng thống. Chiều ngày 21 tháng 1, ông Trương Đông Hàm xuất hiện trong buổi họp báo với tư cách là phát ngôn viên của Phủ Tổng thống. Do Trương Đông Hàm trước đó từng làm cô vấn cho Thủ tướng Tô Trinh xương Thị trưởng thành phố Đạo Viên Trịnh Văn Sáng cho nên nhân sĩ của đảng Dân Tiến cho rằng ông ta sẽ trở thành chiếc cầu nối trao đổi giữa Tổng thống Thái Anh Văn với ông Tô Trinh Sương và ông Trịnh Văn Sáng. Đối với việc này, ông Trương Đôn Hàm cho hay ông sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa phụ Tổng thống, Viện Hành Chính và các chính đảng. Ông Trương Đôn Hàm biểu thị, tôi thấy từ chiếc cầu nối gần đây rất phổ biến, dù thế nào đi nữa, dự phụ tổng thống, viện hành chính và các chính đảng đều sẽ có sự trao đổi rất tốt. chúng tôi đều là thành viên của đội ngũ cầm quyền, giao tiếp là công việc và vai trò của phát ngôn viên. tôi sẽ làm tốt vai trò này. ông trương đông hàm còn cho biết đối với vai trò mới này, ông dĩ nhiên cũng có áp lực, nhưng phải làm tốt công việc của mình. tùy khả năng của một người là có hạn chế, có thể sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, nhưng mỗi một chúng ta đều phải làm việc hết sức mình. Vừa qua, Cục Cảnh sát Hình Sự nhận được điện thoại Tô Giác đã cùng với phía công tố và hiến binh phát hiện xưởng chế biến ma túy Ketamine bằng công thức mới ở thành phố Tân Đài Bắc và Cờ Long, khi đến đó đã tìm được hơn 23 kg thành phẩm trên 79 kg ma túy đang được chế biến và 868 kg nguyên liệu chế biến ma túy v.v. Đây là trường hợp dùng nguyên liệu hóa học hợp pháp chuyển thành chế ma túy đầu tiên được phá án. Ngày 21 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sương đặc biệt đến cục hình sự để thưởng cho những người nhân viên có công trong vụ này. Thủ tướng cho hay, lô hàng ma túy này nếu bị tung vào thị trường thì sẽ gây hại cho 500.000 người. Ông cho biết nên xem xét lại quy trình nhập khẩu nguyên liệu. Mặt khác, ông cũng kêu gọi người dân và phía cảnh sát trên tuyến đầu phải thường xuyên chú ý đến những sự vật và kẻ khả nghi, ngăn chặn nguồn cung của ma túy ông Tô trên xương biểu thị. Ma túy là gốc rễ của tội ác nghiện ma túy sẽ dẫn đến khuynh gia bài sản không ngờ nguyên liệu hóa học hợp pháp có thể chuyển đổi thành nguyên liệu chế biến ma túy qua vụ này chúng ta càng phải kiểm thảo quy trình nhập khẩu nguyên liệu hóa học liên quan. Cục cảnh sát hình sự cho hay sau 3 tháng truy tìm phát hiện tập đoàn tội phạm. Thành lập xưởng chế ma túy tại thâm Khanh, thành phố Tân Đài Bắc và địa điểm bán ma túy. Ngày 19 tháng 1, phía cảnh sát đến xưởng, lục soát bắt giữ thành phẩm và các liệu ma túy đang được chế biến. Điều tra phát hiện, nguyên liệu chế biến ma túy được vận chuyển từ Trung Quốc đến Đài Loan. Quy trình và phương pháp sản xuất khác với truyền thống càng đơn giản hơn. Tội phạm là ba anh em họ từ, họ đều không rành về công nghiệp hóa chức, nhưng lại thành thảo kỹ thuật quy trình chế ma túy và quản lý phía cảnh sát sẽ tiếp tục truy tìm xem phải có băng đảng hay đồng phạm hay không năm ngoái xảy ra vụ 148 du khách Việt Nam bỏ trốn tập thể sau khi đến Đài Loan theo chuyên án quang hồng cho đến nay đã bắt được 87 người với sự truy tìm tích cực của phía cảnh sát và sở di dân đập phá vỡ tập đoàn buôn người sau vụ việc này bốn đoàn du lịch Việt Nam gồm 153 người Nhập cảnh Đài Loan vào ngày 21 tháng 12 và ngày 23 tháng 12, trong đó có 152 người mất tích. Sau khi điều tra, phát hiện có 3 người tự xuất cảnh, 148 người mất tích. Sau một tháng truy tìm, Sở Di Dân đã phá vỡ tập đoàn buôn người đứng sau vụ du khách Việt Nam bỏ trốn tập thể. Theo thống kê mới nhất của Sở Di Dân, vào sáng ngày 21 tháng 1, hiện nay đã bắt được 87 du khách Việt Nam bỏ trốn, còn lại 61 người chưa tìm được. Sở Di Dân sẽ tiếp tục truy tìm số người này Vụ du khách Việt Nam bỏ trốn tập thể Được coi là vụ lợi dụng con đường du lịch Để bỏ trốn lớn nhất trong trang sử Đài Loan Hoạt động tuyển chọn hạt giống tiếng Anh Nhà ngoại giao trẻ xuất sắc của Bộ Ngoại giao Đã được tổ chức 17 năm liền Ba đội ngoại giao xuất sắc trong khóa mới nhất Là trường cấp 2 Võ Lăng, thành phố Đào Viên Trường cấp 2 Đức Quang, thành phố Đài Nam và trường cấp 2 Tinh Thành, huyện Trưng Hóa và do ba đội này lập tim đến Việt Nam và Philippines thăm viếng và giao lưu. Bộ ngoại giao cho hay, đoàn đại diện sẽ thăm viếng các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, ban chuyên gia cố vấn và tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và Philippines. Đồng thời sẽ có cuộc đối thoại với đại diện học sinh của hai nước đó, trao đổi chuyên sâu về sự phát triển và tập tục văn hóa của hai bên. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Lý Hiến Trường cho hay Hoạt động tuyển chọn thanh niên ngoại giao xuất sắc không chỉ là một niềm vinh dự mà còn là cơ hội mở rộng tầm nhìn cho các em hoặc cũng có thể là nguồn cảm hứng hoặc là khích lệ các em ra nước ngoài học hỏi sau này. Phó đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila tại Đài Bắc Calo Aquino thì theo lời mời đến dự lệ trao cờ cho ba đội thanh niên ngoại giao xuất sắc Lúc phát biểu, ông cho biết, hy vọng qua sự đích thân trải nghiệm, các em ấy có thể hiểu hơn về văn hóa và người dân Philippines, qua đó thúc đẩy mối quan hệ thân thiết giữa người dân hai nước. Tết năm nay được nghỉ chính ngày, nếu đi du lịch trong nước, điều đáng sợ nhất là tình trạng kẹt xe. Vừa qua, Cục Du lịch công bố những đoạn đường đi tham quan các khu du lịch rất dễ bị kẹt xe và kiến nghị người dân nên tận dụng phương tiện giao thông công cộng, chọn những con đường khác hoặc là điểm du lịch khác và sự thách thức đầu tiên của Tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long cũng là kỳ nghỉ Tết lần này. Giới ngoài cho rằng Tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long không có chuyên môn về giao thông, ông cho biết
1: Điều
2: quan trọng là phải tiếp xúc rộng rãi và hòa nhập cuộc sống của người dân. Tôi cũng bắt đầu từ nhân viên cơ sở hạ tầng, tôi rất hiểu cảm xúc của người dân. Ông Lâm Gia Long vừa mới đảm nhiệm chức vụ mới. Thử thách đầu tiên của ông là đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp Tết. Ông cho biết.
1: Tôi
2: Nếu được duy trì chính sách miễn phí quốc lộ thì rất tốt. Bộ Giao thông sẽ đứng trên góc nhìn của người dân để đưa ra quyết sách tốt nhất. Cục Du lịch cũng công bố các đoàn đường ở những khu du lịch rất dễ bị kẹt xe. Các khu vực này là điều nằm trên toàn Đài Loan. Một quan chức của Cục Du lịch cho biết. Những điểm du lịch đó, những đoạn đường đó đều sẽ bị gạt xe, Vì vậy mong người dân có thể đi đường khác Các điểm du lịch luôn bị tắc nghẽn bao gồm Ở miền Bắc thì có cựu phân, kim co thạch, nam phương áo Miền Trung thì có núi Bắc Quát, đầm nhật nguyệt Miền Nam thì gồm núi A Lý, nhà thờ hình giày cao gót, nhà thờ thủy tinh Bắc Môn Miền Đông thì có đầm Lý Ngư, tam tiên đài vân vân. Nếu đi du lịch trong những ngày nghỉ Tết thì nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc là đi đường khác hoặc tránh những điểm du lịch nổi tiếng này, bởi vì Tết thì phải đi chơi thật vui, đừng vì kẹt xe mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Các bạn thân mến, tiếp theo sau Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hồi đoái Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đầy tệ trong ngày 21 tháng 1 năm 2019 là 1 đô la Mỹ đổi 31,115 đầy tệ. Và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 21 tháng 1 năm 2019 là 1 đô la Mỹ bằng 21 21,311 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn đã theo dõi phần tin thời sự của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: xin chào quý vị và các bạn khán giả chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài Loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số stbu 9.625 kilohertz với sóng dài 31 m Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Gia Nghỷ, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 km vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW 1422 kHz xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay có chủ đề là Đến chính trị cũng phải điên đảo vì BTS. Nhóm nhạc Hàn Quốc phá vỡ rào cản và chạm đến trái tim của người hâm mộ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 1 vừa qua, thành viên đại nhân chủ Hàn Quốc, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, ông Anh Min-suk lần nữa bày tỏ hy vọng có thể đưa nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng BTS đi Triều Tiên diễn xuất nhằm kỷ niệm một năm của tuyên bố hợp tác Bình Nhưỡng và chia sẻ văn hóa Hàn Quốc với người dân Triều Tiên. Mặc dù phía công ty quản lý của nhóm nhạc còn khá lấp lẫn trong việc này, nhưng lời mời này cũng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của nhóm nhạc Nam 7 người này đã vươn xa khỏi lĩnh vực âm nhạc và có lẽ sẽ góp phần vào vũ đài chính trị nhóm nhạc Hàn Quốc Bangtan Sonyeondan hay thường được gọi là BTS từ khi chính thức ra mắt đến nay đã được 5 năm và trong vỏn vẹn nửa thập kỷ ấy nhóm đã giành được vô số giải thưởng và có lần fan hâm mộ khổng lồ trên khắp thế giới cái tên BTS xuất hiện trên nhiều trang truyền thông quốc tế không chỉ với những sự kiện âm nhạc và biểu diễn mà còn vươn xa đến cả bản đồ chính trị trong đó tiêu biểu nhất là phát biểu tại chương trình Generation Unlimited của Liên Hiệp Quốc vào ngày 24 tháng 9 năm 2018 nhóm đã giọng nhạc kêu gọi giới trẻ hãy biết yêu thương và lắng nghe bản thân mình để xây dựng tương lai và trở thành một thế hệ không giới hạn thực thụ. Ngoài ra, BTS còn giành được vị trí đầu bản trong danh sách những người có sức ảnh hưởng nhất năm do độc giả bình chọn trực tuyến của tạp chí Tham Mỹ, vượt xa cả tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in. Tuy nhiên, để bồi dưỡng quyền phát ngôn của BTS và đưa họ lên con đường quốc tế, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã góp không ít công sức Ai cũng biết Hàn Quốc đã tốn rất nhiều tiền bạc và sức lực để thúc đẩy hàng sống Hollywood phát triển, nhưng Tổng thống Moon Jae-in lại càng hăng hái hơn khi đích thân ông dùng hành động thực tiễn để đưa nhóm BTS lên cao. Ông đích thân chúc mừng thành công của nhóm và đến dự concert ở Pháp và khi phát biểu vào dịp đầu năm mới năm nay, ông còn nhắc đến nhóm nhạc này và khẳng định họ là tiềm năng văn hóa của Hàn Quốc. Đầu năm 2018, nhóm nhạc BTS trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên xếp vị trí đầu bản trong bảng xếp hạng âm nhạc Billboard của Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy nhóm nhạc Hàn Quốc bảy thành viên này đang dần phủ sóng toàn cầu. Họ là hình tượng thương hiệu cho Hàn Quốc ở hải ngoại và cũng là tài sản kinh tế vô cùng giá trị Tờ The Korea Herald trước dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hyundai Hàn Quốc nhận định BTS đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc vượt ra ngoài lĩnh vực văn hóa Theo đó giá trị kinh tế hàng năm mà nhóm nhạc này mang lại là vào khoảng 4.000 tỷ quân Hàn Quốc tức 3,54 tỷ USD tương đương doanh thu của 26 công ty tầm trung gặp lại bên cạnh đó nhóm nhạc Hàn Quốc với bảy thành viên này cũng đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch của Hàn Quốc khi hàng năm có khoảng 800 người nước ngoài đến xem các chương trình biểu diễn của BTS kể từ khi nhóm nhạc này ra mắt vào năm 2013. trong năm 2017 lượng du khách nước ngoài đến xứ sở kim chi vì BTS chiếm khoảng 7,6 phần trong tổng số 10,4 triệu lượt khách. tại hội nghị thượng đỉnh liên triều năm ngoái, tấm ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tươi cười khi xem biểu diễn của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đã gây chấn động xã hội quốc tế bởi lúc này hình ảnh những cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Những đầu đạn tên lửa nhắm thẳng vào lãnh thổ Hoa Kỳ dường như đã bị xóa mờ và đất nước Triều Tiên tự cô lập mình bao nhiêu năm nay trở nên không còn thần bí nữa. Bởi vì lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên đang tươi cười vỗ tay theo nhịp và chụp hình bắt tay với các ngôi sao chẳng khác gì người dân bình thường. Truyền thông Triều Tiên còn đưa tin về phát biểu của vị lãnh đạo này. Ông nói ông rất vui và cảm động khi nhìn thấy người dân Triều Tiên khen ngợi buổi biểu diễn và hiểu biết sâu hơn về nghệ thuật của Hàn Quốc. So với chiến tranh tâm lý, thì vị lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên dường như có hứng thú với quyền lực mềm của Hàn Quốc hơn tuy nhiên truyền thông nhật bản cũng đưa tin trong lúc ông kim jong un đang thưởng thức biểu diễn âm nhạc của hàn quốc thì cũng có 6 thanh niên triều tiên bị đưa vào trại cải tạo vì đã lén nghe và nhảy theo nhạc hàn quốc còn những người đào thoát khỏi triều tiên thì tiết lộ ngày nay thần tượng của các thanh niên bắc hàn không còn là gia tộc họ kim nữa mà là những thần tượng nổi tiếng như bts điều này chứng tỏ quyền lực mềm của văn hóa là không biên giới bởi chúng có thể vượt qua cả những bức tường bằng đồng bằng sắt khi tiếng nhạc của hàn quốc vang lên ở triều tiên có lẽ tiếng gọi tự do cũng vang lên trong lòng những người dân bắc hàn Còn BTS thì vẫn như lời bài hát trong bài hát idol của họ. Tôi vẫn là tôi vì tôi chính là tôi. Tôi làm những việc mình có thể. Tôi yêu bản thân mình như thế. Bạn có thể gọi tôi là nghệ sĩ và cũng có thể gọi tôi là idol. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện với chủ đề Đến chính trị cũng điên đảo vì BTS. Nhóm nhạc Hàn Quốc phá vỡ rào cản và chạm đến trái tim người hâm mộ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày. Lô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn. Nghe nói Lệ Phương sắp mở cái nhà hàng đúng không?
2: ấy thông tin sao mà nhanh quá vậy?
1: Trừng ừ, nào khai trương. Tuần sau Tuần sau ừ. Mình tới ủng hộ nha Tới Được không? ủng
2: hộ ha Cho ăn thử đó
1: Ăn thử hả? Món gì hả? Tới Món. là biết hả? À. Cà hả?
2: Không nói à, chả giò hả? Không biết
1: Trời ơi. Nói cho biết trước hả? Để bụng này, để ăn gì Nói
2: mà. rồi không thích rồi không tới thì sao? Rồi Làm hôm nay không thích <cười> Học từ Ăn là thích nữa <cười> Hôm nay học từ nhà hàng phải không <cười> Nhà
1: hàng, sáng thiên Hảo, à, hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1 Nhà hàng của bạn tôi sẽ được khai trương vào tuần sau câu số 2 hôm ấy sẽ có hoạt động ăn thử bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: 我朋友的餐亲下个礼拜要开幕当天会有试车的活动 không
1: trước tiên chúng ta học câu mẫu số 1
4: 我朋友的餐亲下个礼拜要开 một
1: sau đây là giải thích từ vần câu 1
4: mùa
1: 喲,我朋友, 的 tới.
4: Yào kāi mù.
1: Yào kāi mù. Shéi Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Wǒ péngyǒu de cāntīng xià ge lǐbài yào Yao
2: khai mù Câu này có nghĩa là nhà hàng của bạn tôi sẽ được khai trương vào tuần sau và câu thứ hai hôm ấy sẽ có hoạt động ăn thử. T tăng thiên khu hiểu sự xưa là
1: tục giải thích câu 2
4: Tăng thiên
1: tăng thiên hôm ấyu có dụ sẽ có. Sì, chứ. Sì, chứ. Ăn thử chứ. thử chứ. thử thách, thử thách, thử thách, thử thách, thử thách, Ô. thách, thử thách, thử thách, thử thách, thử thách, thử thách, thử câu thử thách, thử thách,
4: <cười> <cười> Câu này có nghĩa
2: là hôm ấy sẽ có hoạt động ăn thử Và sau đây chúng ta bước sang phần từ vần mở rộng.
4: ủy định tình đặt chỗ đặt bàn ha. thực đơn, thái thực đơn. điển san, điển san
2: san là gọi món ăn ha.
4: giá Chế chăng, tức là tính tiền. Tạ bao,
2: tạ bao, tạ bao, gói đồ ăn mang về.
1: À, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vận mở rộng từ thứ nhất. tinh quy, đặt chỗ, đặt bàn.
2: Nhi tạ tiên hoa si tiên quy là mấy ạ?
1: Bàn gọi điện thoại đặt chỗ chưa? Ủa, gắn gắn tiên hậu lạ.
2: Đặt rồi, nhi tính chỉ tiền đơ.
1: Ủa tình tr chúng sữa
2: Phương hỏi là anh đặt mấy giờ vậy anh Hoàng Lam nói đặt 12 giờ trưa không Ok từ tiếp theo chai tan. Thực đơn ha chơi nhà
1: hàng này không có thực đơn làm sao mà gọi món ăn
2: nên thì lão,
1: nên, lão vậy thì hỏi ông chủ bà chủ
2: ậ từ cho
1: mỗi lần tính tiền là bạn chạy cũng phải trả chứ ừ.
2: <cười> thì trên người không có tiền sao trả lúc nào cũng không đem theo tiền không có vậy
1: <cười> <cười> người <ta> mời được.
2: <cười> Hầu từ cuối cùng ta bao gói đồ ăn mang về ha. 你去餐厅吃饭的时候会有打包的习惯吗?
1: Khi bạn tới nhà hàng ăn uống rồi có cái thói quen gói đồ ăn mang về không? 没有. Ừ. Không Như có. Cô xưa hãy tập, mà bảo. <cười> <cười> Tại vì buộc phải ăn
2: 打怎麼包. Sao gì không đủ ăn lấy gì mà gói đồ ăn mang về. <laughs> Hầu, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: Tôi có một người bạn. Tôi có một
1: người bạn. Tôi có
4: một người bạn.
1: Sau đây là giải thích từ vựng câu một. Wǒ pěn dũ. Bạn tôi. Tờ. Tờ là của.
4: Cán tín.
1: Cán là nhà hàng.
4: Xà lì bài
1: xàc tuần sau tuần tới,
4: dầu khai mù
1: khai sẽ khai trương. Bây giờ ghép lại các từ lại thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
4: ting xia ge li bai yao kai
2: mù. Câu này có nghĩa là nhà hàng của bạn tôi sẽ được khai trương vào tuần sau. Và câu thứ hai, hôm ấy sẽ có hoạt động ăn thử. Tangtian hui you sư chi de huo dong ngô,
1: Tiếp tục
4: giải thích câu 2 Đăng tiên
1: Hội yếu Hôm
4: ấy
1: Hội yếu sẽ có Sư Chứ Sư hoạt động là hoạt động. Ố Ố, ngữ khí từ. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Đăng tiên huy yếu sư chứ de hồ
2: tông Câu này có nghĩa là hôm ấy sẽ có hoạt động ăn thử.
1: chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Chào chừng. Bye bye. quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền thanh tờ đài loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Khoan nghênh đón nghe.
0: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này Phương Nam muốn mang đến với các bạn một nội dung có chủ đề là Các đời thủ tướng nổi bật của Đài Loan kính mong các bạn lắng nghe. Có thể bạn chưa biết, Đài Loan là một đất nước có hệ thống chính phủ bán tổng thống chế và hệ thống chính phủ bán tổng thống chế có nghĩa là một hệ thống chính phủ mà trong đó có một tổng thống và một thủ tướng. Cả hai viên chức này đều là những người tham dự vào việc điều hành chính sự quốc gia hàng ngày. Thủ tướng theo hiến pháp của Đài Loan là người được tổng thống chỉ định mà không cần thông qua viện lập pháp xét duyệt và đồng ý. Thủ tướng là người có trách nhiệm giải quyết và thi hành các chính sách mà tổng thống đặt ra và là người chỉ đạo cao nhất của viện hành chính. Theo như người Đài Loan, thủ tướng có quyền hành lớn nhất trong cả nước và lớn hơn cả tổng thống khi thủ tướng là người chỉ đạo chính của các bộ như Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục bộ pháp chế, bộ kinh tế, bộ giao thông, bộ lao động, ủy ban nông nghiệp, bộ y tế và phúc lợi, cơ quan bảo vệ môi trường, bộ văn hóa, bộ khoa học, ủy ban phát triển quốc gia vân vân. Ngoài ra thủ tướng còn phải giải quyết ngân sách lên đến năm nghìn tỷ đại tệ một năm của Đài Loan. ở Đài Loan người ta còn có cái tên gọi khác cho vị thủ tướng của mình là vị viện trưởng viện hành chính, ý chỉ người đứng đầu viện hành chính, nhánh hành pháp. chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các vị thủ tướng nổi bật trong lịch sử Đài Loan nhé. đầu tiên Trần Thành là nhân vật chính trị và quân sự Trung Hoa, là một trong những tư lệnh chủ chốt của quân đội cách mạng quốc dân trong chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai và nội chiến Trung Hoa. Sau khi đến Đài Loan vào cuối nội chiến, ông trải qua các chức vụ như Chủ tịch tỉnh Đài Loan, Phó Tổng thống và Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc. Ông đại diện cho Trung Hoa Dân Quốc trong các chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Ông cũng có công thực thi các chương trình cải cách ruộng đất và giảm thuế, khiến cho nông dân sở hữu được ruộng đất của họ. Do đó đánh bại sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản Tiến tốt của ông vẫn còn cho đến ngày nay Tên hiệu của ông là Trần Từ Tu Tưởng bổ nhiệm Trần làm chủ tịch tỉnh Đài Loan vào năm 1949 Để xây dựng Đài Loan thành căn cứ cho quốc dân đảng Sau khi lực lượng quốc dân rút ra Đài Loan Trần tiếp tục giữ những chức vụ quan trọng như Phó Tổng tài quốc dân đảng, Phó Tổng thống và Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc Trong những năm ở Đài Loan Ông đưa ra nhiều chương trình cải cách ruộng đất, kinh tế Và phát triển mô hình tái thiết Đài Loan. Ông ngăn được chủ nghĩa cộng sản lan đến Đài Loan, vì nông dân được sở hữu ruộng đất mà họ cày cấy, những chủ đất cũ được trao cho cổ phiếu từ những tập đoàn do chính phủ nắm giữ. Ông cũng có công khởi dựng một vài công trình xây dựng, một trong số đó là hồ chứa nước Thạch Môn, giúp giảm ngập lụt và tăng sản lượng gạo. Ông là một trong những lãnh đạo nổi tiếng tại Đài Loan, trần chết vì bệnh ung thư gan vào năm 1965. Trò cố của ông được đưa về Tu Viện Phổ Quang Sơn, quận Cao Hùng, nay thuộc thành phố Cao Hùng vào tháng 8 năm 1995. Thứ hai, nghiêm Gia Cam là một chính trị gia Đài Loan. Ông đã kế tục tưởng giới thạch làm tổng thống Trung Hoa Dân Quốc sau khi tưởng qua đời vào ngày 5 tháng 4 năm 1975. Ông phục vụ phần còn lại nhiệm kỳ của tưởng cho đến ngày 20 tháng 5 năm 1978. Ông là một thành viên của đảng quốc dân, đồng thời ông cũng là vị tổng thống thứ hai của Đài Loan. Ông bắt đầu làm giám đốc bộ phận tài chính của chính quyền tỉnh Phúc Kiến vào tháng 8 năm 1939. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã khởi xướng chính sách nộp tiền thuế cho nông dân với sản phẩm nông nghiệp của họ. Chính sách này sau đó được áp dụng trên toàn quốc và đóng góp đáng kể cho nguồn cung cấp lương thực quốc gia trong thế chiến thứ hai. Ông trước đó từng là bộ trưởng kinh tế, bộ trưởng tài chính và thống đốc tỉnh Đài Loan. Ông trở thành thủ tướng vào ngày 16 tháng 12 năm 1963. Năm 1966, Quốc hội Trung Hoa Dương quốc bầu ông làm phó tổng thống và tái đắc cử ông vào năm 1972. Ông trở thành tổng thống thứ hai sau Tưởng Giới Thạch. Sau đó kế nhiệm bởi con trai Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc. Sau nhiệm kỳ tổng thống, ông là Chủ tịch Hội đồng Phục hưng Văn hóa Trung Hoa và Chủ tịch Hội đồng Bảo tàng Cung điện Quốc gia cho đến năm 1991. Thứ ba là Tưởng Kinh Quốc. Ông là con trai của Tưởng Giới Thạch. Ông kế nhiệm cha làm Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1972 cho đến năm 1978, rồi Tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1978 cho đến khi mất năm 1988. Dưới thời của ông, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc, dù vẫn độc đảng, bắt đầu cởi mở hơn với các phong trào chính trị đối lập. Về cuối đời, tưởng giảm bớt sự kiểm soát của chính quyền với các phương tiện truyền thông cũng như cho phép người bản địa Đài Loan tham gia nắm quyền, trong một bước đi làm thay đổi những chính sách công nghiệp và kinh tế. Tưởng Kinh Quốc đã tiến hành 14 dự án xây dựng lớn, 10 dự án xây dựng và 12 dự án phát triển mới, góp phần tạo nên phép màu Đài Loan. Một trong những thành tựu lớn nhất của ông là thúc đẩy hiện đại hóa nền kinh tế, giúp Đài Loan tăng trưởng 13% một năm, có thu nhập đầu người 4.600 đô với dự trữ ngoại hối lớn thứ hai trên thế giới. Thứ tư, Tôn Vận Tuyền là một nhà kinh tế, một chính trị gia của Đài Loan. Ông từng là Bộ trưởng Kinh tế của Trung Hoa Dương quốc giai đoạn năm 1969 cho tới năm 1978, đồng thời là Viện trưởng Viện Hành chính giai đoạn năm 1978 cho đến năm 1984. Ông được tín nhiệm trong việc giám sát sự biến đổi kinh tế của Đài Loan từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, cho đến khi trở thành một cường quốc xuất khẩu. Ông qua đời ở tuổi 92 trong khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa của Chiến binh ở Đài Bắc. Thứ năm. Trương Tuấn Hùng là một chính trị gia của Đài Loan. Ông là cựu thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc. Ông được bổ nhiệm làm hai nhiệm kỳ thủ tướng riêng biệt. Dưới thời của Tổng thống Trần Thủy Biển, ông được bổ nhiệm bởi Tổng thống vào năm 2000, đã đánh dấu lần đầu tiên một đảng viên đảng Dân Chủ tiến vào nắm giữ chức thủ tướng. Thứ sáu, Lưu Triệu Huyền là một chính trị gia của Đài Loan, từng là hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Thanh Hoa. Lưu Triệu Huyền sinh ra ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam năm 1943 Ông nhận bằng cử nhân từ trường Đại học Quốc lập Đài Loan vào năm 1965, lưu bắt đầu nhận được sự chú ý của công chúng khi ông là hiệu trưởng của trường Đại học Thanh Hoa ở Tân Trúc năm 1993. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải vào năm 1993 đến năm 1996. Đến năm 1997, ông tiếp tục được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng và giữ chức vụ này cho đến năm 2000. Tháng 4 năm 2008, Lưu Triệu Huyền được Mã Anh Cũ đề cử làm Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc. Ông đã chấp nhận đề nghị và nhiệm kỳ của ông bắt đầu khi Mã Anh Cũ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc vào ngày 20 tháng 5 năm 2008. Thứ 6, Ngô Đông Nghĩa. Ngô Đông Nghĩa đắc cử làm thị trưởng Cao Hùng, thành phố quan trọng thứ hai tại Đài Loan từ năm 1990 cho đến năm 1994. Sau đó, thông qua bầu cử, Ông tiếp tục nắm giữ cương vị này trong nhiệm kỳ năm 1994 tới năm 1998. Ngô Đông Nghĩa được Tổng thống Mã Anh Cũ chỉ định kế nhiệm Lưu Triệu Huyền giữ chức vị trưởng viện hành chính vào ngày 8 tháng 9 năm 2009. Lưu Triệu Huyền cùng nội các đã từ chức đồng loạt vào ngày 10 tháng 9 và ông đảm nhiệm vị trí này từ đó cho đến tháng 5 năm 2012. Ngày 19 tháng 6 năm 2011. Ông đã chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Mã Anh Cũ về việc trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2012 và ông đã trở thành Phó Tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm đó. Thứ bảy Giang Nghi Hoa Trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng, Giang Nghi Hoa là Phó Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc từ năm 2012 cho đến năm 2013. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ năm 2009 đến năm 2012 và chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu, Phát triển và Đánh giá của Viện Hành Chính từ năm 2008 cho đến năm 2009. Giang Nghi Hoa bước vào chính trường lần đầu tiên vào năm 2008, khi ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu, Phát triển và Đánh giá của Viện Hành Chính vào ngày 20 tháng 5 năm 2008. Ngày 10 tháng 9 năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội Chính ở tuổi 49 và ông là người trẻ nhất từng giữ chức vụ. Thứ tám, Trương Thiện Chính. Trương Thiện Chính tốt nghiệp cử nhân về kỹ thuật dân dụng từ Trường Đại học Quốc lập Đài Loan năm 1976. Sau đó, ông lấy bằng thạc sĩ về kỹ thuật dân dụng và môi trường của Trường Đại học Stanford vào năm 1977 và tiến sĩ về kỹ thuật dân dụng và môi trường của Trường Đại học Cornell, Hoa Kỳ vào năm 1981. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành một giảng viên, phó giáo sư và giáo sư tại khoa kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Quốc lập Đài Loan kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi cho đến năm một nghìn chín trăm chín mươi, ông là giám đốc trung tâm quốc gia về tín hiệu xuất cao từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cho đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy. Từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn, ông là vụ trưởng vụ kế hoạch và đánh giá hội đồng khoa học quốc gia. Từ năm hai nghìn cho đến năm hai nghìn ông làm việc cho tập đoàn hoàng kỳ giữ chức phó chủ tịch nhóm kinh doanh dịch vụ điện tử. Từ năm hai nghìn đến hai nghìn hai, ông làm việc cho google. Giữ chức giám đốc đối tác phần cứng của Google ở châu Á, vào ngày 3 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Khoa học Quốc gia được nâng cấp lên Bộ Khoa học và Công nghệ, ông trở thành bộ trưởng đầu tiên. Ngày 8 tháng 12 năm 2014, ông được bổ nhiệm làm chức phó thủ tướng Đài Loan. Ông giữ chức phó thủ tướng của Trung Hoa Dân Quốc từ ngày 1 tháng 2 năm 2016 cho đến ngày 20 tháng 5 năm 2016. Ông đã được Tổng thống Mã Anh Cũ chỉ định vào giữ chức Thủ tướng vào ngày 20 tháng 1 năm 2016. Thứ 9. Lâm Toàn Trước khi trở thành Thủ tướng, ông từng giữ chức vụ Bộ trưởng Ngân sách, Kế toán và Thống kê, Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trần Thủy Biển. Lâm Toàn là người gốc Trung Quốc Đại lục. Sinh ngày 13 tháng 12 năm 1951 ở thành phố Cao Hùng, ông tốt nghiệp trường Đại học Công giáo Phụ Nhân với bằng cử nhân về Kinh tế vào năm 1974. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê vào năm 2000 đến năm 2002 và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đài Loan từ năm 2002 cho đến năm 2006. Sau khi từ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính vào năm 2006, ông đã tham gia vào hội đồng quản trị của nhiều công ty và dẫn dắt hai nhóm chuyên gia tư vấn. Trong thời gian này, ông cũng phục vụ trong chính quyền thành phố Đài Bắc với tích cách là người đứng đầu bộ phận tài chính của thành phố. Sau chiến thắng của bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào năm 2016, ông được chỉ định tham gia nhóm chuyển giao quyền lực từ chính quyền tổng thống mãi nhiệm Mã Anh Cũ sang chính quyền của bà Thái. Tháng 2 năm 2016, ông được chọn là lãnh đạo một nhóm đặc nhiệm khảo sát khả năng Đài Loan tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ngày 15 tháng 3 năm 2016, tổng thống đắc cử Thái Anh Văn đã chỉ định ông giữ chức Thủ tướng Đài Loan, Ông chính thức nhậm chức thủ tướng vào ngày 20 tháng 5 năm 2016 Ngày 4 tháng 9 năm 2017 Lâm Toàn thông báo từ chức thủ tướng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử Cùng với bà Thái Anh Văn đưa đảng Dương Tiến lên cầm quyền Trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1 năm 2016 Ngày 8 tháng 9 năm 2017 Tổng thống Thái Anh Văn đã chỉ định ông Lại Thanh Đức giữ chức thủ tướng kế nhiệm ông Và cuối cùng là Lại Thanh Đức Ông nhậm chức vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, ông từng là một nhà lập pháp của Lập pháp Viện Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1999 cho đến năm 2010 và là thị trưởng của thành phố Đài Nam kể từ năm 2010 cho đến khi ông trở thành thủ tướng. Lại Thanh Đức sinh ngày 16 tháng 10 năm 1959 tại một thị trấn nông thôn ven biển ở phía bắc huyện Đài Bắc, nay là vạn lý Tân Bắc. Thời thanh thiếu niên, ông đã trải qua quá trình học tập và nghiên cứu ở hai trường lớn nhất của Đài Loan là Đại học Quốc lập Thành Công tại Đài Nam và Đại học Quốc lập Đài Loan ở Đài Bắc, nơi ông nghiên cứu chuyên ngành phục hồi chức năng. Sau đó, ông theo học tại trường y tế công cộng thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ và lấy bằng thạc sĩ về y tế công cộng. Trở về nước, ông là một người thực tập sinh tại Bệnh viện Đại học Quốc lập Thành Công. Ông đã trở thành một chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về tổn thương tủy sống. Năm 1996, tại kỳ bầu cử Quốc hội Đài Loan, ông đã giành được một ghế đại diện cho thành phố Đài Nam. Sau đó ông gia nhập Phe New Taipei và trở thành một ứng viên trong cuộc bầu cử lập pháp viện Trung Hoa Dân Quốc năm 1998, đại diện cho Đảng dân chủ tiến bộ ở thành phố Đài Nam. Ông đã thành công trong cuộc bầu cử này và sau đó được bầu tái đắc cử 3 lần vào năm 2001, năm 2004 và năm 2008. Vừa rồi là nội dung Các đời Thủ tướng nổi bật của Đài Loan của chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt, bye bye!
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.bqv.com rti.org.tvk hoặc là vietnamis.rti.org.tvk
5: Chào, các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Điểm hẹn văn hóa Chủ đề hôm nay Khí Nhi muốn chia sẻ với các bạn Theo Khí Nhi là một đề tài cũng khá đặc biệt Đó là về những con chim bồ câu Vậy thì nó sẽ đặc biệt ở điểm nào? Sau đây chúng ta sẽ cùng đón ngay chương trình Với chủ đề của ngày hôm nay là Bồ câu không đưa thương nhé Người ta sẽ nuôi chim bồ câu ở trong nhà Mà nuôi để làm gì? Như chúng ta coi trên phim truyện, chúng ta sẽ thấy là người ta dùng bồ câu để đưa thư. Vậy các bạn có bao giờ nghĩ là bồ câu có thật sự đưa thư được hay không? Nó có bị lạc thư hay không? Và vì sao nó lại có khả năng này? Nói theo một cái cách nói lãng mạn hơn là bồ câu là con vật rất yêu nhà. Dù nó đi bao xa, nó cũng sẽ quay trở lại với nhà của nó. Và xa nhất là nó có thể bay được tới vài trăm cây số hoặc là hơn một nghìn cây số. Nhưng điều đáng nói là nó cũng sẽ có thể bay trở về nhà với một cái khoảng cách xa như vậy. Còn theo các nhà khoa học, có một cái giải thích mà nó bất lãng mạn hơn. Thì các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra một cái luận rằng trong bộ não của con bồ câu có những đơn vị thần kinh có thể cảm nhận được từ trường của trái đất giúp chúng có khả năng dân biến được phương hướng rất mạnh để giúp nó tìm đường về nhà dù đi bao xa cũng giống như chức năng của nam châm hay kim chỉ nam hồi xưa thì do ảnh hưởng của từ trường trái đất cho nên kim luôn luôn chỉ về hướng nam. Thì theo như các nhà khoa học nói, những con chim bồ câu này nó như có sẵn một bộ phận GPS trên người. Trong lúc bay khi một bộ phận trong tay của những chú chim bồ câu này có sự cảm nhận từ trường thì lập tức não bộ sẽ có phản ứng, đây chính là nguyên lý để giúp những chú chim bồ câu này cảm nhận được phương hướng. Và thật ra không chỉ có chim bồ câu, một số loài động vật khác như là hồ ly hoặc thậm chí một số người cũng có khả năng bắt được từ trường trái đất nên sẽ thấy một số người đi chẳng bao giờ lạc đường mà trong khi đó lại có một số người, nước mù đường, đi đâu cũng có thể lạc. Đó chính là do cảm ứng với phương hướng rất là kém, cho nên đi đâu cũng không có nhận được đường. Và đây chính là một cấu tạo cơ thể đặc biệt của bồ câu, cộng thêm sau này có con người huấn luyện để bồ câu mang thư nên bồ câu có thể đi rất là xa để đưa thư. Nên những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy bồ câu đưa thư trong phim kiếm hiệp đó là hoàn toàn có thật. Mà các bạn biết không, còn một điều rất là lý thú nữa về chim bồ câu, đó là những chú chim này chính là những điệp viên cực ho nhất trong chiến tranh. Như những năm đầu thế kỷ 20, Khi công nghệ chưa có phát triển như bây giờ, cũng không có máy chụp hình hay quay phim ở trên không như bây giờ mình có thể điều khiển từ xa. Vậy các bạn có biết là người ta đã chụp hình từ trên cao như thế nào không? Các bạn không tưởng tượng được, đó là vào những năm đầu của thế kỷ 20, người ta đã cột những chiếc máy chụp hình mini vào mình của những chú chim bồ câu này để chúng bay đến gần khu vực cần điều tra, chụp hình từ trên không. Và đây là ý tưởng được ông nhật sĩ người Đức, Julius Newborn nghĩ ra một mang thuốc qua làng kế bên và năm 1907 ông đã nghĩ ra ý tưởng là sẽ cột máy ảnh vào người của những chú chim bồ câu này Tuy nhiên nó chỉ là những chiếc máy ảnh nhỏ nhỏ mây ni để bồ câu có thể tiện mang đi xa và nó cũng không quá nặng để không cản trở đến sự bay của bồ câu và đồng thời cũng không dễ dàng bị địch phát hiện Lúc đầu ý tưởng của ông không được nhiều người quan tâm lắm nhưng cuối cùng những chú chim bồ câu này lại trở thành những điệp viên đắt lực nhất của thời Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Thậm chí đến bây giờ, một số nước như là Trung Quốc vẫn nuôi bồ câu để làm bồ câu quân sự. Và không biết có ai từng nghe chuyện là hành lang tầng 3 của Lầu Năm Góc ở Mỹ có chân một chú chim bồ câu bị cục chân? Theo đài ABC News, thì chú chim bồ câu này là thành viên của quân đoàn thông tin Mỹ. Nó phụ trách hoạt động truyền tải thông tin giữa các chỉ huy với binh sĩ ngoài tiền tuyến. Chúng Bồ câu được xem là công cụ liên lạc đặc biệt hữu ích thời thế chiến thứ nhất, thì lúc đó điện thoại và điện tính vẫn là công nghệ mới, chưa đáng tin cậy cũng như việc truyền sống khó khăn. Theo các tài liệu quân sự lưu giữ lại của Trung tâm Lịch sử Quân sự và Viện Lưu trữ Quốc gia, thì chú Bồ Cầu trong lâu năm góc tên là Tổng thống Wilson. Nó được ra lời tại Pháp, sau đó nha nhập quân đoàn xe tăng mới được thành lập của quân đội Mỹ. Nhiệm vụ của nó là truyền tình đến các tiểu đoàn xe tăng do ông George Washington làm chỉ huy trong chiến dịch tấn công Minh Không lâu sau đó, chú bộ cầu này được chuyển đến một đơn vị bộ binh hoạt động từ Grand Prix Frap trong chiến dịch Missouri-Argonne. Vào sáng ngày 5 tháng 10 năm 1918, đơn vị của Wilson bị tấn công. Nó được phái đi để cầu viện pháo binh. Trong hành trình dài 40 km, chú chim bị đính đất phát hiện và nổ súng khiến nó bị mất đi một chân và bị thương ở ngực. Nhưng cuối cùng, Wilson vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi truyền tải thông tin trong khoảng thời gian kỷ lục là 25 phút. May mắn sống sót sau những vết thương, Wilson được cho nghỉ hưu và gửi đến một trung tâm của quân đoàn thông tin Mỹ tại bang New Jersey. Chú chim sống thêm 11 năm trước khi chết. Sau đó nó được dòi bông và trưng bày tại viện Smithsonian, rồi bàn giao cho quân đội Mỹ vào năm 2008. Và trong lịch sử chiến tranh, ngoài chủ chim tổng thống Wilson này ra, còn có rất là nhiều chú chim bồ câu nổi tiếng khác đã từng đạt huy chương của các nước như nước Anh hay nước Mỹ, vân v Cũng có chiến tích hoàn toàn không thù kém chủ bồ cầu sinh này và cũng trở thành anh hùng của nhiều dân tộc khác trên thế giới. Thời Khí Nhi đã chia sẻ với các bạn về đóng góp của những chú chim bồ câu trong chiến tranh. Thế còn thời bình thì những chú chim bồ câu này ngoài đưa thư ra nó còn có tác dụng gì? Vào thời hiện đại thì Khí Nhi thấy những chú bồ câu này nó nu- nuôi như những thú cưng trong nhà. Ngoài ra nó còn được nuôi để đua bồ câu. Như ở châu Âu, ở Đài Loan hay ở Việt Nam cũng có một số người nuôi bồ câu và tổ chức thi bồ câu. Theo nguồn tin trên báo chí, nếu một chú chim từng loạt giải ở đài loan nó có giá bán có thể lên đến, đến gần một căn nhà tại đài loan hơn 10 tỷ việt nam đông. và như kiến nhi được biết thì ở việt nam một chú chim từng loạt giải cũng có thể bán vài chục triệu hay thậm chí hơn trăm triệu nên văn hóa đùa hay cá cược chim bồ câu cũng khá phổ biến ở các nước châu á như việt nam hay đài loan ví dụ như ở đài loan Chúng ta rất dễ bắt gặp những ngôi nhà nhỏ bằng tôn màu đỏ hay màu vàng bắt mắt ở ngay trên nóc nha. Nói giống như một điều chứng minh rằng có không ít người Đài Loan chơi đua bầu câu. Có lẽ nhiều người không biết. Thật ra những ngành nghề mà liên quan đến chim bầu câu có tổng giá trị đến tới 70 tỷ đài tệ, tức khoảng 55.000 tỷ Việt Nam đồng. Nghề đua chim bầu câu ở Đài Loan được coi là cả một ngành kinh tế lớn có giá trị khoảng 70 tỷ đài tệ, ví dụ như những lòng chim tốt và đẹp có giá bán khoảng 600-700 nghìn đài tệ. Còn xe tải để đưa bồ câu đi thi, với hệ thống vệ tinh theo dõi khi trúng thi, cũng có giá ngừng bạc tỷ. Nếu những chú chim đoạt giải sẽ được bán hơn chục triệu hoặc trăm triệu tiền đài tệ, có thể mua được căn nhà hoặc hơn. Chúng ta có thể thấy rõ đây là cả một tài sản cách xô. Và cũng vì nguồn lợi to này, nên đã dẫn đến rất nhiều hành động tiêu cực cũng như gian lận trong những cuộc đua chim. Trên thực tế, những giống chim bồ câu thường thấy bây giờ ở Lai Loan, là giống chim nhập từ nước ngoài để phái giống với bộ cầu cung gáy hay cung gói của bản địa. Ban đầu chúng được nhập vào Đài Loan để đưa thư, nhưng đến những năm 1960 thì hoạt động nuôi chim bồ câu thịnh hành ở Đài Loan thì mới bắt đầu được nuôi với lượng lớn để đua. Hoạt động nuôi chim bồ câu bắt nguồn từ các nước Châu Âu, đặc biệt nó được thịnh hành nhất tại Bỉ. Phần lớn các quốc gia khác thì phần lớn các quốc gia khác. Hoạt động đua bầu câu đều trên đường bộ. Mỗi con chim có tuổi thọ khoảng từ 15 đến 20 năm tuổi. Có thể cho thi rất nhiều lần trong đời. Nhưng ở Lài Loan thì nó lại hơi khác. như những năm 1960, thì chim bầu câu đua chuyển từ công sang tư nhân. Và vì công bằng cũng vì lợi ích của Hiệp hội đua bầu câu. Nói chung là rất nhiều nhân tố. Vì để công bằng và cũng vì lợi ích của Hiệp hội đua bầu câu. Những cuộc đua bồ câu được quy định chỉ sử dụng những con chim bồ câu non khoảng 3-4 tháng tuổi để thi. Và mỗi con chim bồ câu chỉ được tham dự một lần duy nhất trong đời. Đến những năm thập niên 90, một phần vì những con chim đạt giải đều rơi vào tay của những ông trùm trong giới. Họ có tiền, giảm đầu tư, cộng thêm kiến thức nuôi chim. Nên các thứ hàng cao đều nằm trong tay họ. Số lượng người chơi đua chim bồ câu cũng giảm dưng. Một nguyên nhân nữa là họ cá cược với mức cá rất là cao lại thêm đủ các trò gian lận thậm chí là dùng bạo lực để uy hiếp không được cho đi thi. Còn một phần là do việc phát triển đô thị, tàu đa lương cao tốc này, nhà cao tầng này, hay là tàu điện ngầm này xuất hiện nên cũng đã tạo ra nhiều khó khăn cho đường bay của chim bồ câu. Nên vì thế từ cuộc thi bay độc địa như truyền thống, đua bồ câu ở Đài Loan đã chuyển sang bay đường biển. Tuy đua bồ câu đường biển không phải chỉ duy nhất ở Đài Loan có. Nhưng có nhiều chế độ thi, nhiều cửa ải và có độ khó rất là cao cho các chú chim nhỏ, thì hiếm có chỗ nào có được. Để đảm bảo sự công bằng, phòng chống gian lận, người nuôi bồ câu không thể để một chú bồ câu có tích lũy kinh nghiệm nhiều năm, hay để bồ câu có kinh nghiệm hơn đi thi với bồ câu non. Cũng không thể thông qua sự luyện tập liên tục để tăng kỹ năng tuyển thủ, cộng thêm thời tiết ngoài biển rất khó đoán vân vân Cũng vì thế mà càng khiến người chơi tin tưởng vào huyết thống và phối giống, hay bí quyết đào tạo của bồ câu sẽ đưa đến chiến thắng. Mà tại Đài Loan, đua bồ câu là sự kết hợp giữa một cuộc thi hợp pháp với cá cực phi pháp. Văn hóa đua bồ câu khác với các nước khác, đó là lúc thi, chim bồ câu sẽ được dùng thuyền để chở ra biển. Đến khi cách đất liền hơn 300 km trở lên, thì mới bắt đầu thả cho bay từ trên biển về. Để đảm bảo an toàn, không có gian luận sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu. Mỗi một trận đấu có thể liên quan đến tiền cá cực từ vài chục triệu đến vài trăm triệu, thậm chí là nhiều hơn. Những cuộc đua này chủ yếu là để thử thách thể lực của chim bồ câu dự thi. Do đều là bồ câu nhỏ chưa tham gia thi đấu lần nào, có nhiều trận đấu vượt ải khiến cuộc đua càng thêm hồi hộp. Từng có một bộ phim tài liệu của hãng truyền hình ABC Đài Loan, được sản xuất vào năm 2004, trong phim đã tiết lộ các bí quyết cũng như tâm đắc của những người nuôi chim bồ câu. Ngoài có kỹ thuật nuôi bồ cầu khá phức tạp ra, trong đó còn bao gồm cả việc phối giống, chích thuốc phòng ngừa rút bình thường, phối thức ăn, bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc vết thương và luyện tập thường xuyên. Những chú chim non này từ lúc còn nhỏ trong lòng cho đến khi được tập luyện ngoài lòng mỗi sáng và xế chiều, đến sau này là dẫn đi xa để tập. Từng khâu đều rất tỉ mỉ và cẩn thận. Qua mỗi lần đua, người nuôi bồ cầu thông qua các phương pháp luyện tập gian khổ, luyện bay ngoài biến để thử phổi giống hay thử vườn mây. Nhưng đối với những chú chim này, đây lại là chặng đường nguy hiểm tăng tỷ lệ chết chóc của chúng. Như trang website tin tức động vật của Đài Loan đã từng đăng thông tin về báo cáo của PETA của Mỹ năm 2013, điều tra cho thấy hàng năm đều có hơn 1 triệu con bồ câu chết trong các cuộc đua. Ngoài liên quan đến việc ngược đẩy động vật ra, còn liên quan đến tiền cá cực bất hợp pháp, hàng tỷ USD, bắt cóc chim bồ câu, phải bỏ thuốc chim, Dù chim có thành công quay trở về đúng thời hạn nếu không đạt giải, có thể bồ câu sẽ bị chủ nuôi giết chết hoặc bỏ rơi, nên cuối cùng dù kết quả cuộc thi thế nào thì đời của những chú chim bồ câu này vẫn là khổ nhất. Tuổi thọ của các chú chim bồ câu ở các nước khác thường có tuổi thọ khoảng 20 năm, nhưng ở Đài Loan, tuổi thọ của bồ câu không đến 4 tuổi. Người nuôi dạy bồ câu phải phục tùng mệnh lệnh, học bay hay luyện tập sáng tối. Nhưng đến lúc trước và sau trận đấu, có thể bồ cầu đã không còn đủ sức chịu đựng, hoặc sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, và như thế đều sẽ bị đào thải. Đua chim bồ câu không chỉ có ở Đài Loan. Có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng thích thú với này, ví dụ như nữ hoàng Anh, hay diễn viên Elizabeth Taylor, hay tổng thống Mỹ Donald Trump. Và vào năm 2017, Đài Loan đã đứng ra giành quyền đăng ca giải Olympic Chim bồ câu. Và cuối cùng đã giành được quyền tổ chức vào năm 2021 và đã nhận được sự ủng hộ của giới chức trong bộ văn hóa cũng như thể thao. Nó ngoài ra một nét văn hóa còn là một môn thể thao. Hy vọng người chơi ngoài tôn trọng tinh thần thể thao trong cuộc đua ra cũng có thể quan tâm đến sức khỏe cũng như tuổi thọ của những chú chim này. Xin đây là phần đề tài về những chú chim bồ câu mà Khí Nhi muốn chia sẻ với các bạn. Chương trình Điểm hẹn văn hóa của tuần nay đến đây xin tạm kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu các bạn có những đóng góp hay ý kiến Nhi, xin vui lòng gửi thư cho khí Nhi. tôi mong nhận được sự góp ý của các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình.